0: وكل ضلاله في النار الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini malam Selasa 26 Jumada Tsaniyah 1437 Hijriyah kita kembali duduk bersama di masjid ini untuk membaca kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang ditulis oleh Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani rahimahullahu Taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta para orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mtaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita membicarakan Kitabussalah Babul Mawakid Kitab, sholat, bab, waktu-waktu sholat Dan pada pertemuan kali ini kita akan membaca Hadis yang ke-176 dalam buku terjemahan kita Penulis rahimahullah ta'ala berkata Walahu an uqbata bini amirin radhiyallahu anhu Salathun salathu sa'atin كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حين حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهرة حتى تزول الشمس وحين تتضيف الشمس للغروب. Artinya dalam riwayat Muslim. Juga dari Uqbah bin Amir, radhiyallahu anhu, tiga waktu di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk melakukan solat dan menguburkan mayit. Ketika matahari baru terbit sampai meninggi, ketika matahari tepat berada di tengah-tengah hingga condong ke barat, dan ketika matahari akan terbenam. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, poin pertama dari hadis ini adalah biografi purawi yang meriwayatkan hadis ini. Beliau adalah Uqbah bin Amir al-Juhani. Uqbah bin Amir al-Juhani. Dan beliau termasuk sahabat yang terkenal, Bahkan disebutkan di dalam kitab Siyar Alamin Nubala kan 'aliman muqrian fasihan faqihan faridiyan sya'iran kabirus sya'an. Para ulama sejarah seperti Imam Ibnu Hajar sendiri kemudian Imam Az-Zahabi mengatakan bahwa beliau adalah seorang yang alim ahli ilmu Muqri' yang membacakan Al-Quran. Maksudnya yang mengajari Al-Quran dengan sanat-sanatnya. Farziyan yang ahli ilmu fara'id. Syairan ahli syair di dalam bahasa Arab. Makanya disebut beliau fasihan. Seorang yang fasih dalam bahasa Arab. Mempunyai kedudukan yang tinggi. Dan beliau termasuk dari orang yang mengumpulkan Al-Quran. Beliau termasuk daripada orang yang mengumpulkan Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran itu banyak. Tak kalah dikumpulkan. Sebelum akhirnya dijadikan satu. Oleh Uthman bin Affan radhiyallahu r.a. Di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, diperintahkan oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan Al-Quran. Akan tetapi di zaman Uthman bin Affan, Al-Quran yang telah dikumpulkan tadi, dilebur, menjadi satu pada sebuah tulisan yang disebut dengan tulisan Uthmani. Dan Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau termasuk orang yang mengumpulkan Al-Quran. Dan Beliaulah surat yang disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Ketika membuka kota Damascus di Syria Beliaulah orangnya yang diutus oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu Ketika membuka kota Damascus di Syria Dan beliau meninggal di khalifahan Umar bin Abi Sufyan pada tahun 58 Hijriah. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, makna hadis ini. Di sini disebutkan dalam riwayat Muslim. Maksudnya yaitu dalam riwayat Muslim juga karena hadis sebelumnya juga menunjukkan hadis riwayat Muslim. Ya, makanya disebutkan di sini dalam riwayat juga eh, Muslim juga. Riwayat muslim maksudnya adalah riwayat imam muslim Ibn Hajjaj Ibn Muslim An-Naisaburi Rahimahullah Yang mempunyai kitab sahih muslim Muslim di sini maksudnya adalah imam muslim Bukan berarti seorang yang bernama muslim Atau Abu Muslim Bukan Akan tetapi Muslim ini adalah sahih muslim Dan bukan juga dia adalah seorang yang beragama Islam, bukan. Akan tetapi dia adalah imam muslim. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu tiga waktu. Para Yang in oleh Allah Subhanahu wa taala tiga sa'ah. Di sini disebutkan dalam buku terjemahan kita tiga waktu. Dalam bahasa Arab kata Sa'ah Yang artinya dalam bahasa Indonesia Waktu nanti kita akan jelaskan Apa itu Ya Dalam bahasa Arab Sa'ah Salasu Sa'atin Lihat bahasa Arabnya Salasu Sa'atin Tiga Waktu Waktu di sini Bapak ibu saudara-saudari para ulama mengatakan Ajza Juz'un min ajza'il waktu Dia adalah bagian dari waktu bagian dari waktu. Itu penafsiran pertama. Sa'ah atau di sini disebut tiga waktu, itu maksudnya adalah bagian dari waktu. Kemudian eh, para ulama mengatakan juga waktu yang dimaksud di adalah waktu yang dibatasi. Baik panjang ataupun pendek, baik panjang ataupun pendek waktu yang dibatasi, jadi bukan sekedar waktu, jadi catat itu baik di bawahnya tiga waktu waktu di sini adalah waktu yang dibatasi, ya waktu yang dibatasi, baik panjang ataupun pendek. Kemudian, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat, tiga waktu. Ini menunjukkan apa? Terbatas atau banyak? Batas. Tiga waktu. Ya? Ini menunjukkan batasan. Tetapi, batasan ini tidak berarti tidak boleh masuk Selainnya Ya Jika ada dalil yang menunjukkannya Memang tiga waktu Memang tiga waktu Tetapi jika ada dalil yang menunjukkan Bahwa Boleh dalam tiga waktu ini Untuk masuk Maka berarti batasannya hilang Tiga waktu kata, Tiga waktu memang untuk batasan tetapi tidak menahan masuknya sesuatu kepada tiga waktu tersebut, tidak menahan masuknya sesuatu kepada tiga waktu tersebut. Seperti misalkan sabda-sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, thalaathun la yukallimuhumullah. tiga orang yang tidak dibicari oleh Allah. Tiga orang itu aja? Enggak. Masih banyak yang tidak dibicara oleh Allah karena melakukan dosa besar. Kemudian juga, Salatun man kunna fihi wajada bihinna halawat al-iman. Hadis riwayat muslim. Tiga perkara. Barang siapa, tiga perkara tersebut di dalam dirinya, niscaya ia mendapatkan manisnya iman. Manisnya iman, hanya didapat dengan tiga ini? Enggak. Masih banyak yang lain. Ini menunjukkan kata tiga memang untuk pembatasan kecuali jika ada dalil yang menunjukkan tambahan ya sama ini tiga waktu pembatasan dia tiga aja tetapi jika ada dalil yang menunjukkan tambahan maka dia masuk ke dalam tiga ini bisa dipahami ini time Kemudian penulis mengatakan tiga waktu di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa melarang kita untuk melakukan solat dan menguburkan mayat. Mayit. Para ikhwah, Bismillahirrahmanirrahim, Allah Subhanahu Wa Taala. Perhatikan sebelum saya lanjutkan ada yang tersisa dari tiga waktu tadi. Penjelasan selanjutnya tentang tiga waktu. Tiga waktu ini tidak mesti pendek bisa panjang. Kata sa'ah dalam bahasa hadis atau Al-Qur'an tidak mesti pendek, tapi bisa pan panjang. Seperti misalkan tentang hadis sholat Jumat. Barang siapa yang datang ke dalam masjid fi ula Di diwak Tu yang pertama sah pakai kata sa'ah Maka fakahan nama qurbab bajar Seakan-akan dia berkurban dengan onta. Ini menunjukkan tiga waktu itu panjang. Wamanja fisaatithania. Siapa yang datang ke pada ke hari Jumaat dalam masjid pada jam kedua. Sa'ah kedua. Jam kedua. Sa'akan-akan dia mengurbankan sapi. Ini menunjukkan uh, sa'ah, waktu ini tidak pendek, tidak panjang. Bisa pendek, bisa panjang. Paham ya? Itu beberapa hal yang berkaitan dengan kata-kata tiga waktu. Saya ulangi tiga waktu-waktu yang dimaksud di sini adalah pendapat yang pertama bagian dari waktu juz'un min ajza'il waqt bagian dari waktu. Yang kedua, pendapat yang kedua yaitu bahwa sa'ah di sini adalah apa? Waktu yang dibatasi panjang ataupun pendek. Panjang Ataupun pendek Waktu yang ada batasnya Waktu yang terbatas Panjang pendek Panjang atau pendek Kemudian Poin yang sudah saya sebutkan tadi Tadi bahwa Tiga waktu ini Berarti empat ini Ini yang ketiga Tiga waktu ini adalah Sebenarnya pembatasan Tetapi jika ada dalil yang menunjukkan Selain tiga ini masuk ke dalam tiga ini Maka berarti dia masuk ke dalamnya. Ini perkara penting nantinya. Ya, perkara penting yang nomor tiga ini. Tiga waktu ini pembatasan. Tetapi jika ada dalil yang masuk ke dalamnya, maka dia lebih dari tiga kalau begitu. Terakhir yang barusan saya jelaskan tadi, bahwa tiga waktu di sini adalah bisa panjang, bisa, bisa pendek. Baik, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini sebutkan, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk melakukan sholat. Melarang kita untuk melakukan sholat. Di sini, sholat yang dimaksud baik sholat wajib atau sholat sunnah. Sholat wajib atau sholat sunnah. Ya, dan para ekwan yang dirahmati ala Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini menunjukkan sholat di sini. Yang maksudnya adalah umum sholat wajib atau sholat sunnah. Kemudian dan menguburkan mayit dan menguburkan mayit. Bisa bacaannya di sini sebutkan. Lihat arabnya wa annaqbura bisa bacanya ba-nya pakai dhamma bisa bacanya wa annaqbara nah ya bisa dua naqbura lihat ba-nya bisa naqbara nah ini dia Ya bisa dua-duanya. Kalau di dalam buku kita enak bura, maksudnya sama, yaitu mengubur mayit. Ini menunjukkan bahwa tiga waktu di mana Rasulullah SAW melarang kita untuk melakukan sholat, sholat apapun dan enak dan menguburkan mayit. Di dalam tiga waktu ini dilarang berarti kita untuk me muburkannya. Baraiqwa indrahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan. Ketika matahari baru terbit sampai meninggi. Ketika matahari baru terbit sampai meninggi. E, meninggi di sini berapa lama? catat, meninggi di sini, sebagaimana sudah kita jelaskan, qayda rumhin, setinggi tombak,
1: nah,
0: ya setinggi tombak, sebagaimana sudah kita tegaskan pada pertemuan sebelumnya, dia dari 13 menit sampai 15 an menit, baik, kemudian, penulis mengatakan, Ketika matahari baru terbit sampai meninggi, ketika matahari tepat berada di tengah-tengah hingga condong ke barat. Hina yakumu ta'imul zahirah. Ketika matahari tepat berada di tengah-tengah sampai condong ke barat. Hatta tazula syams. Para ikhwan yang dilahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa disebut ta'imul zahirah? Matahari berdiri. ya, Karena kata-kata Zahirah itu adalah punggung. Artinya punggung. Kalau matahari tepat berada di atas punggung itu, maka punggungnya eh, apa namanya? Maka punggungnya tidak ada bayangannya. Makanya disebut dengan wahirah, berdiri punggungnya karena pada saat itu tidak ada bayangan berdiri punggungnya dan para ulama yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Taala para ahli fikih mengatakan waktu ini sedikit sekali nggak cukup untuk sholat waktu matahari tepat berada di atas kepala kita sebelum dia condong ke barat itu sebentar sekali tidak cukup untuk digunakan waktu sholat. Ada yang mengatakan, itu satu pendapatnya, ada yang mengatakan cukup hanya untuk takbiratul ikhram saja. Ada yang mengatakan cukup untuk membaca surat al-fatihah saja. Ada yang mengatakan lima menit saja. Ada para ulama yang kontemporer di zaman sekarang menghitung berapa lama matahari bertepat berada di atas kepala kita. Kata mereka setelah penelitian yang sangat ilmiah, sebagaimana disebutkan di dalam kitab, tahqiq waktu zawali syams, penelitian, waktu tersingkirnya matahari ke barat. Berapa lama dia berada di atas kepala kita tepat? Kata penilaian ini sebanyak tiga menit saja. Tiga menit cukup untuk sholat, ya? Ini menunjukkan bahwasanya bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan Allah, yang dimaksud dengan ketika matahari tepat berada di tengah-tengah, tengah-tengah itu sebentar sekali. Pendapat yang pertama sebentarnya berapa? Ah, tidak cukup untuk sholat. Pendapat yang kedua, sebentarnya berapa? Takbiratul ihram. Pendapat yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah. Pendapat yang keempat, lima menit. Pendapat yang kelima, tiga menit. Ini berapa lama watah hari tepat berada di atas kepala kita? Dan itu mengetahuinya penting. Karena sehingga kita mengetahui bahwa larangan waktu larangannya cuma sebentar, tidak lama. Kita lanjutkan. Penulis kemudian mengatakan, "Dan ketika matahari akan terbenam." Wa hina tatadayfu asy-syamsu lilghurub. Ketika matahari akan terbenam. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah itu bisa dipahami. Tiga waktu yang di mana tiga waktu tersebut kita dilarang untuk sholat dan mengubur mayit. Kita lanjutkan hadis ke-177 karena berkaitan dengan e, hadis 176. Wal hukmu tsani'in ddsya'i min hadis Abi Hurairah <tuh-tuh> ta bi sanadin dha'if wa zada illa yaumal jum'ah. Artinya dan hukum kedua Larangan sholat ketika matahari tepat berada di tengah-tengah, menurut Imam Ash-Shafi'i dari hadis Abu Hurairah dengan sanad yang lain, beliau menambahkan kecuali hari Jumat. Lihat, apa maksudnya ini? Hadis yang ke-177, ada tambahan. Tadi lihat tiga waktu di mana Rasulullah SAW melarang kita untuk melakukan sholat dan mengubur mayit. Yang pertama ketika matahari baru terbit sampai meninggi, ini bukan urusan kita. Ini sudah kita jelaskan. Yang kedua, nah ini yang kedua. Itu disebut dengan hukum kedua. Maksudnya adalah hal yang kedua. Jadi hukum di sini maksudnya adalah larangan yang kedua. Catat tuh. Hukum di sini hukum kedua maksudnya adalah larangan yang kedua. Untuk mengubur, sholat dan mengubur ma'id Kapan larangan keduanya? Kapan? Pas matahari tepat Berada di tengah-tengah kita Dan hukum kedua Kata-kata hukum itu maksudnya garis bawahi Maksudnya larangan kedua Makanya dalam tanda kurung Larangan sholat Ketika matahari tepat berada di tengah-tengah. Larangan kedua ini menurut Imam Ash-Syafi'i dari Hadis Abu Hurairah. Dengan sanad yang lemah. Ada tambahannya. Beliau menambah kecuali hari Jum'at. Siapa yang paham? Undang minum dulu. Kasih mik. Mas. Apa maksudnya? Hadis ke-177 ini apa maksudnya? Sudah? Sudah.
2: Kalau hari Jumat boleh? boleh sholat.
0: Kalau hari Jumat menurut Imam Ash-Syafi'i boleh solat meskipun matahari berada di tengah-tengah. Berarti menurut Imam Ash-Syafi'i bahwa terjadi pengecualian. Larangan tentang sholat di, dan mengubur mayit ketika matahari tepat berada di atas kita dikecualikan kecuali hari Jumat. Ini pendapatnya siapa? Imam asy Cuma hadisnya di sini disebut oleh Imam Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan sanad yang dhaif. Apa ridhaif? Lemah. Dengan sanat yang lemah. Nah, itu maksud dari hadis ke-177. Yaitu bahwa Imam Asyafi'i berpendapat larangan sholat dan mengubur mait ketika matahari tepat berada di atas kepala kita dikecualikan kecuali hari Jumat. Nah ini nanti kita akan bahas. Ya, Yang penting Bapak paham dulu ini. Nanti kita akan bahas hukum dan pelajaran padanya. Ya bahwasanya Imam Syafi'i berpendapat seperti ini dan Al Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dengan sanat yang waif, dengan sanat sanat itu apa bapa? Mata rantai narator hadis. Narator itu perawi. Mata rantai perawi hadis dari mulai Imam Bukhari. Kemudian Syekh Imam Bukhari, kemudian tabi'ut tabi'in, kemudian tabi'i, kemudian sahabi, kemudian Rasulullah. Ini namanya apa? Sanat mata rantai perawi hadis. Nah, Imam Al-Hafidz Ibnu Ajr mengatakan dengan sanat yang dhaif dengan mata rantai perawi hadis yang lemah. Nah ini nanti kita akan bahas. Yang penting Bapak paham dulu. Paham Pak? Ada yang tidak paham ini? Saya ingin tes. Siapa yang belum paham? Hadis yang ke-177. Mas Arief, tolong jelaskan. Apa maksudnya hadis ke-177? Biar saya puas bahwa bapak, ibu, saudara-saudari paham. Setelah ini ibu-ibu, silahkan utusannya nanti ditunjuk. Arisan boleh, ngocok. Ya.
2: Jadi di hadis sebelumnya diterangkan tiga waktu dilarang sholat, yaitu di awal matahari terbit, hmm. yang kedua di matahari tempat berada di tengah-tengah, dan yeah. ketika matahari terbenam. Yeah. Di hadis 177, <tuh> terdapat pengecualian menurut Imam Syafi'i, bahwa uh, larangan sholat saat matahari tepat berada di tengah-tengah di, di tengah-tengah itu dikecualikan pada hari Jumat
0: dikecualikan pada hari Jumat Jumat ibu bu, bu tolong biar saya merasa mudah setelah ini saya akan masuk ke dalam hadis yang selanjutnya silahkan bu maksudnya apa hadis ini maksudnya apa Nah. adakah? kah? Kita langsung. Hah? Bisa paham Bapak Ibu semuanya? Baik, kita lanjutkan. Hadis yang ke-178. Penulis mengatakan, wa kadzal li Abi Dawud an Abi Qatadah nahwuhu. Demikian juga dalam riwayat Abu Daud dari Abu Qatadah adalah sama seperti itu. Apa maksudnya? Dan demikian juga dalam riwayat Abu Daud. Bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala perhatikan. Kata-kata demikian juga dalam riwayat Abu Daud dari Abu Qatadah. Ketika kita katakan tadi, Imam Ash-Syafi'i beliau berpendapat, Boleh mengerjakan sholat di tengah-tengah matahari tepat pada dari kepala kita kecuali hari Jumat. Eh, terlarang kecuali hari Jumat. Ya, terlarang kecuali hari Jumat. Ini pendapatnya Imam Ash-Syafi'i berdalil dengan hadis siapa Abu Hurairah. Nah ini yang penting lihat dan Imam Al Albani, eh, Imam Hafidh Ibnu Hajjah mengatakan sanatnya waif lemah taib. Sampai sini bisa dipahami. Nah sekarang hadis yang ke 178 yaitu Kata-kata kecuali hari Jumat ini kata Al Hafidh Ibn Hajar juga ada hadis hadis siapa di situ? Enggak sahabatnya siapa? Abu Khotadah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh siapa? Abu Daud. Nah ini siapa yang meriwayatkan Imam Ash syafii Imam Ash-Shafi'i yang meriwayatkan Shin. Imam ash ya, Berarti hadisnya meskipun di sini hadisnya lemah. Saya kasih contoh begini maksudnya lemah. Tetapi ada hadis lain yang menguatkannya. Nah itulah hadis yang ke-178. Saya sering sekali mengatakan di dalam Kitab Ulul Maram perkataan Al-Hafidz Ibn Hajar jangan dianggap remeh. Contohnya itu. Sedikit perkataan beliau wa Abi Dawud an Abi Qatadah. Demikian pula hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Abu Qatadah maksudnya sama Nah, ini menunjukkan nanti dia kalau bersatu menjadi apa? Menjadi kuat. Ya? Menjadi lahu kuwa. Menjadi kuat dia. Ini lemah. Tetapi ketika ada penolongnya dia menjadi apa? Kuat. Bisa dipahami, Pak? Nah itu fungsinya. Silahkan adhan dulu. Nah, Kita lanjutkan. Tadi riwayat Abu Qatada dari hadis riwayat imam, imam siapa? Abu Dawud. Abu Qatada bercerita bahwa Nabi Muhammad SAW membenci untuk sholat di pertengahan hari, kecuali hari Jumat. Hari riwayatnya begitu. Kemudian ada tambahan, tambahannya mungkin enggak ada dalam buku bapak. Inna jahannama tusajjaru illa yaumal jum'ah. Eh, ini sebabnya kenapa dikecualikan hari Jumat? Karena sesungguhnya neraka jahannam dilikit. Likit to, Pak? Dinyalakan. Dicucul dicucul dia maka cocok banget dicucul dinyalakan di setiap siang hari
2: kecuali
0: hari Jumat nah makanya dikecualikan hari Jumat dan ini pendapatnya Imam Ash-Shafii Baik, mudah-mudahan bisa dipahami bapak ibu saudara saudari poin kedua. Makna dari hadis tadi. Sekarang makna, eh, poin ketiga yaitu derajat hadis. Hadis yang ke-176, sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Hadis riwayat, siapa? 176, hadis riwayat, muslim, sahih, tidak ada keraguan di dalamnya. Sedangkan hadis yang ke-177 lemah, catat ini. Saya akan sedikit mendikte. Lemah karena di dalamnya terdapat seorang perawi bernama Ibrahim bin Muhammad Al-Aslami. Ibrahim bin Muhammad Al-Aslami. Imam Malik mengatakan pendusta ini rawi. Yahya al-Qattan dan Ibnu Ma'in dan Ibnu Abdul Hadi juga mengatakan pendusta ini perawi. Kemudian al hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dia ini Ibrahim bin Muhammad Al-Aslami ini Ibrahim bin Muhammad Al-Aslami ini dia adalah matruk Ditinggalkan riwayatnya oleh ulama' hadis. Matruq. Ya. Dan di dalamnya juga terdapat seorang burawi. Yang bernama Ishaq bin Abi Farwah. Ishaq bin Abi Farwah. Dan dia juga matruq. Matruq. Bukan matruq. Matruq. Dia ditolak, ditinggal. Ulama hadis. Ishaq bin Abi Farwah. Saya tulis namanya. Ibrahim bin Muhammad al-Aslami. Ibrahim bin Muhammad al-Aslami. Yang kedua, Ishaq bin... Abi Farwah Ya Ishaq bin Abi Farwah Dia semuanya perawi lemah. Nah, itu hadis yang ke-177. Berarti hadisnya lemah. Apalagi di dalamnya ada seorang perawi matruk. Matruk itu siapa, Kenapa para ulama meninggalkan uh, dia? sampai seorang perawi ada disebut dengan matruk dan ini pak kalau ilmu menjaga lisan apakah masuk ke dalamnya berarti kan riba orang ini tukang dusta matruk ditinggalin oleh para ulama ini kan bukan riba ini ini diperbolehkan untuk menjaga hadis-hadis rasul shallallahu alaihi wasallam matruk kenapa karena disangka suka berdusta Disangka Jadi kalau Bapak ingin mencatat Siapakah perawi matruk Matruk Yaitu perawi yang disangka Suka berdusta Itu namanya Perawi matruk Makanya ditinggal hadisnya Ditakutkan dalam hadisnya Dia suka berdusta Itu namanya Baik Hadis yang ke 178, Ustadz hadisnya itu pendek, ngapain kita bicarakan? Ya karena dia pendek ini menolong hadis yang ke 177, ngapain kita harus bicarakan? Hadisnya lemah disebabkan dua sebab, karena ada perawi yang lemah bernama Layth ibnu Abi Sulaim namanya Layth bin Abi Sulaim bahasa Indonesia nya begini Layth bin Abi Sulaim Sulaim ya Layth bin Abi Sulaim baik Kemudian sebab yang kedua, kenapa hadis yang ke-178 lemah? Karena terjadi terputusnya sanat Nah, karena terdapat terputusnya sanat ya terputusnya sanad e, tidak perlu saya jelaskan di mana terputusnya anti bingung nanti enggak hadir pekan depan yang penting terputusnya sanad kalau ingin yang detail nanti habis kajian datang ke saya ya yang penting terputusnya sanad maka hadis ke-177 178 lemah ya lemah dua-duanya lemah lemah tambah lemah menjadi kuat menurut sebagian ulama kecuali lemah palsu ditambah digabung ah ini nggak bisa ya min nantinya ya lemes nantinya nggak bisa kalau lemah saja, tambah lemah saja, ditambah, maka bisa menjadi plus. Meskipun plusnya tidak kuat. Nah, makanya Bapak Ibu Saudara Saudari nanti akan berpengaruh ini kepada pem- pengambilan keputusan. Di dalam hukum. Bolehkah sholat tatkala matahari tepat berada di atas kepala kita? di hari Jumat. Kalau hari-hari lainnya sudah jelas. Kalau hari Jumatnya gimana? Paham maksud saya? Ya? Nah, itu nanti kita akan bahas. Taib. kita ambil beberapa pelajaran dulu. Yang pertama, Para ulama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahwa dilarangnya waktu salat atau waktu-waktu terlarangnya salat Hadis ini menunjukkan bahwa terlarangnya waktu-waktu salat. Yang pertama dari salat fajar sampai tinggi matahari. Dari sholat fajar sampai tinggi matahari. Yang kedua, dari sholat asar sampai terbenam matahari. Yang ketiga, ketika matahari tepat berada di atas kepala seseorang. Pelajaran yang kedua dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan larangan sholat di tiga waktu ini. Dan larangannya berkonsekuensi sholatnya tidak sah. Nah, hadis ini menunjukkan larangan sholat di tiga waktu ini. Dan larangannya berkonsekuensi sholatnya tidak sah. Jadi kalau ada orang sholat setelah sholat subuh, maka hukum sholatnya apa? Tidak sah. Ada orang tepat sholat di atas matahari, tepat berada di atas kepala dia, dia sholat. Hukum sholatnya apa? Tidak sah. Ada orang setelah sholat asar, dia sholat. Hukum sholatnya apa? Tidak sah. Ini pelajaran yang kedua. Bahwa hadis ini menunjukkan larangan untuk sholat di tiga waktu tersebut. Dan sholatnya tidak sah. Jangan lupa itu. Dan sholatnya tidak tidak sah. Tapi pelajaran yang ketiga terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang apakah larangan ini umum atau ada pengkhususan. Tulis terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang Apakah larangan ini umum atau ada pengkhususan? Maksud umum apa, Pak? Siapa yang bisa menjelaskan kepada saya? Maksudnya umum apa, Pak? Angkat tangan, ha? Ya Baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, umum pokoknya Umum Sholat wajib apapun, sholat sunnah apapun gak boleh Umum. Paham sih? Atau ada pengkhususan. Nah pengkhususan nanti kita bicarakan. Pendapat pertama. Itu kan terjadi perbedaan pendapat kata saya. Ya betul kan? Terjadi perbedaan pendapat. Apakah hadis ini menunjukkan kepada umum seluruh sholat. Wajib ataupun sunnah. Atau menunjukkan kepada ada yang dikhususkan. Boleh salat-salat yang khusus ini meskipun di waktu-waktu
1: terlarang
0: taib. Pendapat pertama, pendapat jumhur bahwa hadis ini dapat dikhususkan. Nah, itu dia. Dapat dikhususkan Dengan sholat-sholat yang mempunyai sebab. Dengan sholat-sholat yang mempunyai sebab. Ini pendapat siapa? Jumhur. Mayoritas ulama. Dengan sholat-sholat yang mempunyai sebab. Seperti apa sholat-sholat yang mempunyai sebab? Sholat tahiyatul masjid. Sholat setelah wudu dua rakaat, sholat gerhana, sholat apa lagi? Ah, jenazah, ada lagi? Istiqoroh eh, ente istiqoroh aja kerjaan. Entah entah mau nikah istiqoroh yang kerja. Ya. Taib. Nah, apa lagi? Ya eh, betul ini salat istiqoroh ada. Dicatat itu. Salat salat yang mempunyai sebab. Apa tadi? Tahiyatul Masjid. Kemudian salat setelah. Wudu. Kemudian sholat gerhana Kemudian sholat jenazah Kemudian sholat istikharah Berapa sudah situ? Hah? Lima Kemudian sholat mengulang jamaah Mengulang jamaah Bagaimana itu mengulang jamaah? Dia sudah sholat di tempat lain. Datang ke masjid ini baru komat. Nggak boleh dia nongkrong di depan. Ikut sholat. Tapi sholatnya sholat sunnah. Paham? Catat itu. Mengulang sholat jamaah. Yang kedua mengkodok sholat witir. Bagi siapa yang ingin mengkodoknya setelah sholat subuh langsung, Boleh. Mengkodok sholat witir Karena mungkin dia Kebiasaan witir lalu tadi malam Ketiduran karena capek dan satu hal Akhirnya dia tidak sholat witir Maka boleh dia mengkodok Sholatnya setelah sholat subuh Tapi ini bagi siapa yang Ketiduran Bukan kebiasaan Ya Ada kebiasaan Ini bukan sholat wit Bukan mengkodok sholat witir jadinya ini nanti jadi ba'diyah subuh. Dulu ada orang, kita waktu di Arab Saudi, sebagian mahasiswa ada seperti itu. Habis sholat subuh, mentang-mentang ada hadisnya, boleh dikhodok setelah sholat subuh. Selalu setiap habis sholat subuh, ada saja yang bangun. ya. Dan yang bangun, maksudnya bangun itu mengerjakan sholat dua rakaat. Sebagai gantian sebelum subuh. Yang bangun itu, itu aja orangnya. Ente ba'diyah subuh saya bilang. Yang enggak ada ba'diyah subuh. Ini bagi siapa yang ketiduran, kelupaan dan dan lain-lain. Ini pendapat siapa? Jumhur. Apa pendapat mereka? Bahwa terjadi apa? Dibolehkan salat Dibolehkan sholat yang mempunyai sebab. Kapan? Di waktu terlarang. Berarti hadisnya tidak umum. Ada pengkhususan. Ini pendapat siapa? Jumhur. Dan itu pendapat pertama. Yang saya ulangi. Masalah. Terjadi perbedaan pendapat antara para ulama tentang apakah hadis-hadis larangan tersebut umum atau terdapat peng Khususan pendapat jumur mengatakan ada penghususan, yaitu e, salat-salat yang mempunyai sebab maka ada penghususan begitu ya. Pendapat kedua, pendapat kedua tidak ada penghususan umum, karena larangannya adalah umum. Dan ini mazhab Hanafi Maliki. Pendapatnya umum. Jadi mazhab siapa? Hanafi dan Maliki. Baik. Para ikhwa yang didahmati Allah. Kata pendapat yang kedua... Hadis larangan Ini dalil mereka Pendapat kedua Hadis larangan Untuk sholat di tiga waktu ini Hadisnya mutawatir Nah catat itu Pendapat kedua berdalil Bahwa hadis larangan tentang Sholat di tiga waktu ini Hadisnya mutawatir Hadis sangat kuat mustahil didustakan. Hadis yang sangat kuat seperti Al-Qur'an. Al-Qur'an itu kan kita dapat secara mutawatir. Artinya mustahil kaum muslimin berdusta, sepakat berdusta membuat kitab namanya Al-Qur'an itu mustahil. Nah itu namanya hadis mutawatir. Mutawatir. Maka pengertian hadis mutawatir adalah Hadis yang diriwayatkan oleh puluhan sahabat Yang mustahil mereka berdusta Nah termasuk di dalamnya Hadis tentang larangan Untuk sholat dan mengubur mayit Di tiga waktu ini Setelah subuh Matahari tepat berada di atas kepala Dan setelah Asar Nah, ini Bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Taib mana yang paling kuat? Angkat tangan. Nebak aja nebak. Nebak boleh. Ya, kira-kira mana yang paling kuat? Jumhur. Ya, kenapa? <laughs> nah, ini dia yang susah ini kenapa? Ya. Sebelum saya kenapa dulu? Mas yang di depannya Mas Ihsan. Apa masalah kita?
1: Nah,
0: antum, iya. Masalah kita apa? Kita ini sedang membicarakan apa?
1: Tentang perbedaan pendapat.
0: Perbedaan pendapat tentang
1: masalah tiga waktu tadi.
0: Tiga waktu
1: Uh, ada dua pendapat. Yang pertama dari
0: jemur tadi, bahwa um, ada
2: penghususan solat boleh di tiga waktu tadi untuk
1: solat yang berdasarkan sebab.
2: Terkini.
0: Ada sebabnya. Desa pendapat kedua. Kedua umum. Umum. Boleh. Artinya dilarang semuanya. Iya. Nah, antum milih mana? Eh? Nggak tahu. Nggak tahu, Jazakallahu khair Bagus, itu perkataan yang bagus Jazakallahu khair Tidak tahu, itu nisful ilmu Para ulama mengatakan Qawlu la adri nisful ilmu Perkataan tidak tahu Itu adalah setengah ilmu Terutama Di zaman yang begitu lancangnya sebagian manusia Berbicara agama ya, Ini harus menjadi Perhatian kita Para ikhwa dengan modal sedikit jenggot ya, modal jubah langsung kayak Syekhul Islam. Hati-hati ya, jangan jangan sampai jamaah Masjid Imam Syafi'i seperti itu. Tidak tahu saya, bilang seperti itu. Tapi para ikhwan dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala ada pelajaran menarik Waktu saya di mobil dengan Syekh Abdul Razak, beliau ditanya oleh kawan saya, Ustadz Abdul Rahman Hamzah, apa hukumnya memindahkan mayit seorang muslim yang dikubur bercampur di dalam pekuburan yang tercampur. Saya gak tahu, di Banjar ada enggak itu? Perkuburannya tercampur. Ada? Ada? Gak ada. Ada muslim tersendiri gitu kan Non muslim tersendiri Nah ini kuburan tercampur Apa hukumnya memindahkan ini ke sana Maka beliau mengatakan Artinya Biarkan saya nanti saya akan Teliti dulu
1: permasalahan
0: Permasalahan-permasalahan yang kadang-kadang Sebagian orang ma- Menjawabnya mudah Menjawabnya dengan dengan lantang dengan jur'ah lancang maksud saya. Ya tetapi menurut sebagian ulama tidak seperti harus hati-hati. Ya belajarlah untuk mengucapkan saya tidak tahu. Dalam permasalahan agama. Jika memang kita benar-benar tidak tahu, maka saya ucapkan jazakumullahu khairan. Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudari, pendapat yang paling kuat wallahu adalah pendapat jumhur berarti apa ada bang khususan umum tadi dikhususkan nah itu dia. yang umum tadi dikhususkan umumnya dilarang untuk sholat wajib sunnah di tiga waktu yang terlarang ini kecuali pengkhususannya. sholat-sholat apa yang dikhususkan yang mempunyai sebab Nah itu dia, yang mempunyai sebab. Dalil pendapat pertama, catat ini baik-baik. Dalil pendapat jumhur yang pertama. Bahwa keumuman ini dikhususkan. Ini dalil pertama. Keumuman ini dikhususkan. dengan hadis-hadis lain seperti mengulang berjamaah seperti mengulang berjamaah suatu ketika dalam hadis riwayat imam
1: uh,
0: Halis riwayat Imam Bukhari Bahwa ada dua orang di luar masjid di masjid sedang solat hmm? imamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian para sahabat solat dua orang ini enggak solat setelah salah saya solat Rasulullah saya bertanya mana aku maentusal dia mana apa yang menyebabkan kalian berdua tidak solat bersama kami Tadi sholat berjamaah, maka mereka mengatakan kami sudah sholat di kampung kami, kami sudah sholat di masjid lain. Kata Rasul, solasam falat ta'fala, jangan engkau kalian, jangan kalian berdua kerjakan seperti itu. Idha salatu ma'firihalikumah, thumma atai tuma masjidajamaatin fasallaya ma'hum. Jika kalian sudah sholat di kampung kalian, lalu kalian mendatangi sebuah masjid. Yang dididikkan di sana solat berjamaah, solatlah kalian berdua bersama mereka. Fa'inna lakumana filatun. Sesungguhnya solat berjamaah tersebut bagi kalian adalah solat sun. sunnah. Ini menunjukkan bahwa setelah solat subuh, setelah solat asar diperbolehkan untuk solat bagi siapa yang mempunyai sebab, sebabnya itu ingin mengulang jamaah. Yang mana seseorang apabila mendapati jamaah di sebuah masjid. Sedangkan dia di luar masjid. Maka dia tidak boleh meninggalkan masjid. Atau diam di luar. Tapi sholatlah bersama jamaah tersebut. Ini menunjukkan bahwa sholat yang mempunyai sebab. Boleh dikerjakan di waktu-waktu terlarang. Begitu juga salat tahiyatul masjid. Ya boleh. Kemudian di sini ada كيدا.العام الذي لم يدخله تخصيص مقدّم على العام الذي دخله تخصيص.أوّلاً، كيدا.العام الذي لم يدخله تخصيص مقدّم على العام الذي دخله تخصيص.أوّلاً، كيدا.العام الذي لم Didahulukan dibandingkan umum yang dia dimasuki oleh pengkhususan Saya ulangi Sesuatu yang umum Yang dimasuki oleh pengkhususan Didahulukan Dibanding umum yang Telah dimasuki pengkhususan Saya ulangi Umum yang belum dimasuki pengkhususan didahulukan dibanding umum yang belum eh, yang sudah dimasuki pengkhususan. Baik, pelajaran selanjutnya. Sebab dilarangnya salat di tiga waktu ini karena menyerupai orang-orang kafir tatkala sujud menyembah matahari. Sebab dilarangnya tiga sholat, eh, dilarangnya sholat di tiga waktu ini, karena menyerupai perbuatan orang-orang kafir, yaitu sujud kepada matahari. Pelajaran yang kedua, eh, pelajaran selanjutnya dari hadis ini adalah Hadis yang menunjukkan bolehnya sholat setelah asar, hadisnya lemah Jadi ada Pak pembicaraan para ulama dan di zaman sekarang beberapa waktu yang lalu masih heboh bahwa boleh sholat setelah sholat Asar. Ada ba'diyah Asar sampai dia mengatakan begitu. Ada ba'diyah Asar. Hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Kemudian pada yang aku dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala terjadi perbedaan pendapat catat tentang larangan salat tatkala matahari tepat berada di atas kepala kita terjadi perbedaan pendapat Tatkala larangan sholat, eh saya ulangi, terjadi perbedaan pendapat tentang sholat, eh larangan sholat, tatkala matahari tepat berada di atas kepala kita. Pendapat pertama, seluruh hari terlarang. Pendapat kedua, kecuali hari, hari apa tadi? Jumat. Pendapatnya siapa itu? Imam Ash-Syafi'i Dan ini dikuatkan pendapatnya oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Pendapat Imam Ash-Syafi'i Dan dikuatkan pendapatnya oleh Ibnu uh, Ash-Syikh Abdul Hadjiz Ibn Baz Rahimahullah Pendapat yang kedua umum terlarangnya sholat tatkala matahari tepat berada di atas kepala kita itu setiap hari setiap hari ah mana yang kita pilih? Setiap hari atau dikecualikan hari Jumat saja. Allahu alam. Maka jawabannya, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Hilafnya kawwi. Perbedaan pendapatnya, Kuat. Susah untuk menguatkan salah satunya. Ya, Susah untuk menguatkan salah satunya. Tetapi mungkin kita bisa lihat bahwa, Larangan, Sholat, di waktu matahari tepat berada di atas kepala kita hadisnya lebih kuat dibandingkan yang membolehkan hari Jumat maka kita berpegang kepada hadis yang lebih kuat ya selama belum ada hadis yang bisa menyamai hadis tersebut maka kita tetap katakan hari Jumat pun tetap terlarang Ya tetap terlarang. Kita ambil pelajaran selanjutnya lagi. Kenapa dilarang mengubur mayit di tiga waktu ini? Ah dia. As-Syeikh Ibn Usaymin mengatakan, Al-hikmah min dhalika lam tazhar li jayyidan. Hikmah dari larangan itu belum terlihat untukku secara jelas. Mau oh beliau aja enggak terlihat apalagi kita. Ya. Hikmah dilarangnya mengubur mayit di tiga waktu ya belum terlihat. Wallahu aalam. Maka tulis itu belum terlihat jelas oleh para ulama. Ya itu kira-kira Yang bisa sampaikan, Bapak ibu saudara saudari yang dimulakan oleh Allah Siapa ingin bertanya Mungkin ada sesuatu yang ingin ditanyakan Silahkan
2: in lah baro lawfiksat tadi disebutkan bahwa uh, ada salat-salat yang terlarang di 3 waktu namun dikhususkan nah uh, pertanyaannya uh, apakah salat-salat sunah yang mana aja usah yang dilarang gitu usah mohon penjelasan yang pertama yang kedua kalau misalkan kita sudah dalam keadaan berwudu usah dan hendak memperbaharui wudu bolehkah kita salat Uh, wudu saat so. itu yang kedua saat so. yang ketiga uh, ketika kita sudah sholat wajib namun kita hendak uh, menuju so, menuju suatu masjid namun uh, masjid tersebut lagi melaksanakan sholat jum, melaksanakan sholat wajib namun uh, sudah dalam keadaan lebih dari satu rakat so, atau Uh, sudah mau eh, sudah mau salam saat gimana? Apakah ditambah atau mencukupkan mengikuti itu sampai salam, buat terima kasih.
0: Ya, Bismillah, Alhamdulillah, Wassalamualaikum wassalamu, warahmatullah. Yang pertama yaitu tentang sholat apa saja yang terlarang setelah sholat subuh. Di tiga waktu, ya Setelah sholat subuh sampai terbit matahari Ketika matahari tepat berada di atas kepala kita Ketika setelah sholat asar sampai terbenam matahari Tiga waktu itu Sholat apa saja yang terlarang? Semua sholat Ya Karena hadisnya umum, semua sholat Kecuali tadi yang dikhususkan Ya, semua sholat Mau ba'diyah, mau sholat sunnah mutlak. Semua sholat dilarang. Kecuali yang khusus-khusus tadi. Pertanyaan yang kedua yaitu tentang apa tadi? Siapa yang masih ingat? Hah? Apa mas? Hah? Oh, setelah wudu dia... Dalam keadaan suci berwudhu kembali demi tajidi duni, tajidi demi memperbahari wudhu. Boleh ini? Boleh. Ya, orang ingin memperbahari wudhunya meskipun dalam keadaan tidak da, dalam keadaan tidak berhadat. Boleh. Yang disebut dengan tajdidul duludu. Pertanyaan beliau, apakah ada solat setelah wudhu? Hadisnya juga. Menunjukkan seperti itu Mau wudhunya karena hadas Mau wudhunya karena Hanya pembaharuan wudu saja Tetap Kan namanya juga setelah wudh Yang ketiga Itu yang berkenaan dengan Apa tadi? Mengulang Sholat berjamaah Kita sholat sudah sholat di luar, kemudian kita ingin mengulang sholat karena masuk ke dalam masjid dan imamnya sudah satu rakaat atau dua rakaat, bagaimana kita apakah kita sholat sempurna? loh kita kan niatnya bersama imam maka ikuti imam, inna ma inna imam liuk sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti, wallahu Hah? Ya, diikuti. Habis imamnya. Misalkan dia masbukkan dua rakaat. Imamnya sholat zuhur. Dia sudah sholat zuhur di sana. Masuk masjid Imam Syafi'i. Dalam keadaan masbuk. Imamnya diikuti. Maksudnya imamnya diikuti berarti? Ha? Sempurnakan. ya, Disempurnakan. Imamnya kan sempurna sholatnya. In nama juailal imam sesungguhnya imam itu jadikan untuk diikuti imamnya salat berapa empat rakaat ya kita salat empat rakaat berarti kita nambah nambah ya demikian. HAM ah, yang lain mas rabi.
1: Bismillah.
2: Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: Bismillah khairan asal kesempatan nisbat. Waalaikumsalam. Yang pertama Pertanyaan pertama Apabila kita Masbuk tak sholat semasbuk takbirnya start, Apakah Menambah takbir atau bagaimana Dan pertanyaan kedua Agak menyimpang sedikit start. Ada bulu di bawah Bibir apakah termasuk jenggot Dan apakah bisa dirarap Potong maksudnya <laughs> Oke okay. Kemarin ada yang tanya Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
0: Yang pertama Yaitu tentang Sholat Jenazah masbuk Sampai jenazah masbuk sih Allah Bukan hanya sholat wajib saja. Jenazah masbuk Baik Bagaimana terjadinya Sholat Jenazah masbuk Maka sama Wa ma adraktum fa atimmu wa ma wa ma fatakum fa atimmu hadis diriwayatkan oleh apa yang kalian tertinggal dari imam maka sempurnakan ya, sempurnakan kalau imamnya sudah takbirnya 2 rakaat yakni takbir takbir kedua maksudnya kita masuk berarti kita tinggal menambah satu takbir ya dan menambah satu satu takbirin jangan pakai rukuk. Ya, cuma takbir saja habis itu salam. Kemudian yang kedua bulu di bawah bibir apakah termasuk daripada jenggot? Para ulama mengatakan semua dari zak dari sini, ini jumlah namanya ini. Dari sini sampai ke bawah dagu itu adalah Uh, adalah jenggot dan Rasulullah SAW mengatakan oh fushawari wa firulihah tipiskan kumis dan perbanyaklah jenggot dalam riwayat lain wa arkhulihah dan panjangkanlah jadi dia termasuk di dalamnya Allah wahai meskipun khilaf diantara sebagian orang ada yang mengatakan dia bukan, karena jenggot Janganlah hanya ini, yang di bawah bibir Bukan, akan tetapi Belum ada dalil yang begitu kuat Sarih akan hal itu nah, Wallahualaikum Nah Selamat
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam
2: Ini mau Eh uh menanyakan uh, apa ini uh, seandainya kita datang untuk sholat Jumat ini uh, di situ kita apakah hanya mengerjakan sholat junat sebelum uh, sholat Jumat itu cuma sekuatnya kita atau ada uh, jumlah jumlah rakaat tertentu gitu? Ustaz. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Untuk sholat
0: Jumat Maka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum kebiasaan mereka datang mubakirin dalam keadaan waktu masih pagi. Dan ini orang-orang Banjar dahulu begitu. Ya. Sebelum sibuk dengan pekerjaan mereka, mereka biasanya kalau hari Jumat itu seperti hari lebaran. Saya masih rasakan dulu waktu itu kecil begitu. Ya, hari Jumat itu kayak hari bagaimana gitu. Ya betul atau enggak Ya. Nah kemudian datang di depan, datang dalam keadaan masih pagi, kemudian sholat semampunya. Tidak ada batasan, asal lama kuthibalah dalam hadisnya seperti itu. Sholat sesuai dengan apa yang ditakdirkan untuknya. Sholat semampunya, sholat sholat. Kemudian sampai imam naik ke atas mimbar, baru berhenti sholat. Sebagian orang keliru, sholat beberapa rakaat, sholat dua rakaat salam, sholat dua rakaat salam, sholat dua rakaat salam. Kemudian dia berhenti. Lalu setelah itu dia berdoa apa segala macam. Lalu setelah itu tiga menit atau dua menitan sebelum azan, sebelum imam naik ke atas mimbar, baru dia sholat lagi. Maka ini kalau dibiasakan nggak boleh. Tapi kalau memang maksudnya untuk ingin mengerjakan sholat sebagaimana diperintahkan untuk memperbanyak sholat sebelum naik ke atas mimbar maka tidak mengapa dikhususkan sebelum naik ke atas mimbar maka ini memerlukan dalil Allahumma dan bagi yang di masjidnya dua azan ya azannya berdekatan biasanya maka pada saat itu tidak mengapa dia sholat ya salam dua rakaat salam dua rakaat salam. azan dia berhenti Nanti setelah adhan dia sambung lagi. Ya. Bukan berarti untuk ada kobliyah Jumat gak ada. Tapi meneruskan hadis tadi. Ya gitu. Karena terutama di masjid-masjid yang belum mengenal benar-benar sunnah Rasul Alaihi Wasallam. Nanti kita tidak salah sendirian. Semuanya bangun. Pas pada adhan kedua. Betul? Nah itu nanti. Maka diniatkan lebih baik seperti itu. Ya. Sholat, duarakat, sholat, duarakat, azan pertama, biarkan azan pertama. Atau kalau ingin azan, kalau ingin sholat, ya sholat. Ya, kemudian setelah azan pertama, sholat lagi kita, eh, ya sholat lagi, sampai datang, datang eh, yang khatib. Ya demikian. Wallahu a'lam. Ini menghindari kegaduhan di tengah masyarakat. Nah Yang lain?
1: Assalamualaikum, Ustaz
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: Ulun mau tanya terkait masalah hadis e, Bagaimana sikap kita terkait masalah hadis-hadis yang doib e, Ketika ja, banyak sekali periwayat-periwayat yang maknanya hampir sama Tetapi statusnya doib semua Ulun pernah belajar bahwasannya tingkatnya itu akan berubah Menjadi mungkin Hasan atau Hasan Liguairi atau segala macamnya E, kedua, mungkin Di hari Jumat itu lun, Kada kau menghitung bahasanya Kalau Jumat itu biasanya Matahari di atas kepala aja gitu kan Walaupun setengah satu, apakah memang ada waktu-waktu Tertentu yang e, Pertengahan Apa nah, benar-benar di atas Di atas, benar-benar di tengah di, Atau di atas kepala Itu waktunya kapan e, e, Mungkin itu aja Ustaz
0: Iya untuk yang pertama yaitu tentang hadis. Ada hadis hasan, ada hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan itu bedanya dengan hadis sahih apa? Hadis sahih itu mempunyai lima syarat. Yang pertama yaitu hadisnya tersambung rawinya. Maksud tersambung itu Imam Bukhari mendapati syekhnya, mendapati langsung Kemudian syekhnya mendapati Tabi'ut tabi'in bertemu langsung Tabi'ut tabi'in bertemu langsung dengan tabi'i Tabi'i bertemu langsung dengan sahabi Sahabi bertemu langsung dengan Rasulullah Itu namanya bersambung, ini syarat pertama Syarat yang kedua, perawinya itu harus dia adil. Adil di sini maksudnya adalah kepribadiannya sangat terjaga. Jauh dari maksiat, jauh dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, adil. Yang ketiga, syarat hadis sahih adalah perawinya itu harus kuat hafalannya. Baik hafalan di dalam dadanya, atau hafalan di dalam bukunya. Karena dahulu sebagian, seperti Imam Malik, Imam Ahmad, beliau meriwayatkan hadis dari membaca kitab. Itu menunjukkan bahwa kitab beliau itu, hafalan beliau. Ya, Nah, kadang-kadang kitabnya dipinjam orang. Setelah dikembalikan ada orang nulis-nulis nyoret-nyoret Kalau dia tahu dia hapus Nah itu namanya kuat hafalannya dalam kitab Yang keempat Hadisnya tadi Tidak menyendiri Atau disebut dengan syar Tidak menyendiri menyelisihi hadis-hadis lain Yang kelima hadisnya tidak cacat Baik dari sisi perawinya atau dari sisi matannya. Nah, yang ditanyakan oleh e, tadi penanya tadi hadis lemah. Itu yang saya sebutkan hadis sahih, hadis hasan bagaimana apa bedanya? Tadi yang ketiga itu perawinya tidak kuat hafalannya. Maka dia menjadi hadis hasan. Tidak kuat per hafalannya. Maka dia menjadi hadis Hasan Nah, hadis ini, hadis Hasan ini Kadang-kadang bisa terjadi seperti ini Lemah ditambah dengan lemah menjadi kuat Hasan Ataupun ada saksinya, pembantunya Hadis ini lemah, kemudian dibantu oleh riwayat yang lain menjadi hasan li ghairihi maksudnya hadis ini yang aturannya lemah dia menjadi kuat karena ada yang lain kalau dia sendirian dia lemah nah beliau mungkin ingin bertanya tadi kan hadis lemah ditambah lemah kenapa kita tidak mengambilnya padahal kalau ditambah lemah lemah mungkin bisa naik derajatnya menjadi hasan maka kita katakan hadisnya lemah akan tetapi di dalamnya ada seorang perawi yang dituduh dusta makanya kita tidak jadikan dia sebagai hadis hasan kalau dalam seorang dalam sebuah hadis di ada ada perawi di dalamnya yang dituduh dusta maka sulit untuk dikuatkan dengan yang lainnya dia sendiri aja sangat lemah nggak bisa dia ditambah dengan yang lainnya apa gitu ya begitu bisa dipahami jadi bisa ditambah lemah plus lemah plus lemah menjadi Hasan naik dia kalau salah satu semua jadi dari lemah ini lemah hanya sedikit lemahnya tapi kalau satunya tukang dusta lemah sekali satunya palsu satunya lemah nggak bisa naik dia nah, ini Kemudian pengam, pengamalan hadis lemah tidak boleh. Pendapat yang lebih kuat, pengamalan hadis lemah tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena lemah termasuk daripada hadis yang merdud. Kalau kita belajar ilmu mustalah hadis, hadis itu dibagi menjadi dua. Hadis yang diterima dan hadis yang ditolak. Hadis yang ditolak dalam bahasa Arabnya namanya al-hadis al-mardud. Jangan kasih nama anak mardud. Itu ditolak terus. Ya. Mardud. Nah, termasuk hadis yang ditolak hadis lemah. Nah, begitu. Hadis palsu, hadis mungkar, hadis yang semua hadis lemah. Sebab yang kedua, kenapa mengamalkan hadis lemah tidak bisa dikerjakan karena hadis lemah di, kalau diamalkan maka tidak ada fungsinya kita belajar ilmu mustalah hadis dan tidak akan ada fungsinya para ulama membedakan mana hadis sahih mana hadis lemah kitab beribu-ribu kitab tentang perawi-perawi hadis perawi ini si fulan bin fulan bin fulan bin fulan ini lemah fulan bin fulan bin fulan ini tukang dusta fulan, bin fulan. ini enggak ada manfaatnya Karena kalaupun ini lemah bisa diamalkan, maka tidak ada manfaatnya. Sebab yang ketiga, kenapa mengamalkan hadis lemah tidak boleh? Karena hadis lemah tersebut memberikan ilmu yang ragu, bukan ilmu yang yakin. Dia ilmunya ragu. Jadi ilmu yang dihasilkan dari hadis lemah ini keraguan, maka tidak bisa diamalkan. Sebab yang keempat, kenapa hadis lemah tidak boleh diamalkan karena penyebab terjadinya perbuatan bid'ah. Nah, begitu. Jumhur yang membolehkan mengamalkan hadis lemah, mereka berda mereka mempunyai syarat. Yang pertama, lemahnya tidak lemah sekali. Yang kedua, Hadis lemah ini mempunyai asal kalau gitu, kita katakan kerjakan saja hadis sahih. apa ini hadis lemah. Makanya Imam Sufyan Ibn Mas'ruq Al-Thawri mengatakan fi sahihil hadis guniatun ansyki mihi hadis yang sahih itu sudah mencukupkan dari hadis yang lemah. Kita amalkan hadis sohih saja sudah 24 jam sampai 60 tahun kada cukup umur gimana ditambah dengan hadis-hadis lemah. Kemudian sebab, e, syarat yang ketiga kata jumhur kalau lagi mengamalkan hadis lemah maka tidak boleh dipopulerkan ini hadis lo gimana? Kita harus beramal berdasarkan hadis ini kok tidak boleh dipopulerkan? Yang keempat syarat yang diperbolehkan oleh Jumhur kenapa beramal dengan hadis lemah Kata mereka kalau beramal dengan hadis lemah Jangan sampai meyakini Rasulullah SAW mengerjakannya Lalu gimana? Kita beramal karena kita yakin amalan tersebut siapa yang mengerjakannya? Rasulullah so, SAW Maka pendapat yang lebih kuat Bahwa hadis lemah tidak bisa diamalkan Tep, Pertanyaan kedua tadi tentang Huh? Ah, Waktu yang pas Waktu yang pas untuk matahari tepat berada di tengah-tengah kita Maka pada saat itu Kita sebenarnya eh, Di waktu itu Sebelum saya jawab Inilah salah satu pendapat Yang membolehkan Bahwa Solat Ketika berada matahari tepat berada di ke atas kepala kita. Boleh kecu- eh, eh, diharamkan. Kecuali hari Jumat. Pendapatnya ini. Karena mereka katakan para sahabat Nabi. Senantiasa sholat sampai imam naik ke atas mimbar. Itu berkonsekuensi apa? Hah? mengerjakan sholat di waktu yang terlarang. Nah, ini dalil mereka. Dalil madhab al-shafi'i, kemudian madhab syekhul islam, kemudian syekh bin bas ta'ala. Maka, ini pendapat mereka. Nah, tetapi, kita katakan hadisnya umum. Bahwa dilarang untuk sholat ketika matahari tepat berada di atas kepala kita. Meskipun hari Jumat. Karena pengecualinya, dalilnya lemah. Nah lalu bagaimana mengukurnya? Ukur sendiri. Kenurusan saya. Kenapa saya harus mengukur? Anda punya hukum. Kerjakan itu hukumnya. Cara mengerjakannya, kita berusaha masing-masing. Ya tak? begitu caranya kita punya hukum jangan sampai kita menyudutkan hukum islam, ini sering sekali kita mengatakan islam itu susah dikerjakan ya, maka kita katakan ada hukumnya nah masalah kita mengerjakannya maka kita berusaha fattakullah bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian jadi pahami, ya, begitu. Jadi bukan berarti gimana caranya isu sudah cak kerjakan. Kita enggak dituntut untuk mencarikan solusi untuk setiap orang, tetapi kita dituntut untuk belajar kemudian mengajarkan dan kita
1: mengamalkannya.
0: Tetapi jelas ini khilaf di antara ulama. Siapa yang mengambil pendapatnya Imam Ash-Shafi'i, Syekhul Islam? kemudian pendapat ibnu ibnu mubas itu hak dia karena ini khilaf mu'tabar namanya terjadi perbedaan pendapat yang diakui oleh para ulama semuanya mempunyai dalil tetapi ternyata pendapat imam asy-syafi'i di sini memakai dalil yang lemah demikian wallah cukup Cukup kiranya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah mihamdik. Syahadu an la ilaha illa anta astaghfiru kawmatullahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.